0: Spotify. Tapahtui edellisessä jaksossa.
1: Se oli hauska, kun siellä yksi ja toinen sitten hihkui, että ei tuolla näkyy ja tuolla näkyy ja se oli niin selviä. Valaiden äh, vesisuihkuja, ja niitä oli paljon. Ja sitten ne rupesi hyppimään.
2: Kyllä, täytyy sanoa, että se koralli snorklailu ja sukellusympäristähän oli aivan
1: huikea, mielettömän hieno. Kun jolla lähtee poispäin veneestä, niin tämä lapsihan sinkoutuu 5-6 metrin korkeuteen, ja sitten voi päästä irti. En tiedä, saitteko nyt ihan kiinni tästä. Laitetaan kuvatonne tuonne
0: Tämä on tarina viisihenkisestä perheestä, joka päätti elää toisenlaista arkea. He myyvät omaisuutensa ja varustivat vanhan purjeveneen kodikseen kuuden vuoden maailman ympäri purjehdusta varten. Tervetuloa Meretniemien matkaan. Tilanne viime jaksossa jäi inhottavan jännittävään paikkaan, jossa jollalla veneelle palaavat lapset leikkivät kepin herruudesta, keppi sinkoutuu mereen ja Aare poika päättää hypätä perään.
1: Naapuriveneen Ken huutaa, että no, Kaikki nousee veneiden kannelle ja katsoo että mitä tapahtuu. Aare hyppää kepin perään ja aika monta haita. Öö, on kuullut saman kolahduksen tai pläiskähdyksen, kun se keppi on siihen veteen iskeytynyt, joka tarkoittaa, että siellä taitaa olla jotain mielenkiintoista. No, hai oli onneksi kiinnostunut siitä kepistä, ei aarasta.
2: Ken oli siinä vaiheessa jo omassa punaisessa kumivenessään nappaamassa aarea riuskalla otteella sieltä vedestä veneeseen. Aarre oli niin hämmästynyt. Että mikä meininki? Että ja missä mun
1: keppi? Oli siis noin kello viisi iltapäivällä. Ja jos jokaisesta kokemuksesta pitää jotain oppia, niin oppi on ehkä se, että kun ne hait ei ole millään tavalla kiinnostunut ihmisistä silloin päivällä, kun me oltiin oltu sukeltelemassa, niin sitten kuitenkin iltaa kohti, niin sisäinen kello sanoi, että hei, kun yöllä syödään, niin pikkusen rupeaa kiinnostamaan. Ja aistit vähän herkistyy ja silloin tapahtuu se, että pienetkin läiskähdykset siellä veden pinnassa, niin saa ne hait vähän heräämään.
2: Me oltiin käyty nämä perussäännöt jo monella ankkuripaikalla. Kaikkien lasten kanssa selviksi, että että vaikka ollaan kuinka ihanilla paikoilla, mutta semmoiset iltauinnit ja yöuinnit ei kuulu asiaan tällaisilla paikoilla. Sinä iltana Fakaravalla jokaisessa veneessä kerrattiin kyllä kaikki turvallisuussäännöt ja käytiin läpi, että minkä takia veneestä ei hypätä viiden aikoihin veteen. Ei edes sen pyhän kepin perään mikä saattoi olla siinä vaiheessa se maailman tärkein asia.
1: Seuraavina päivinä sitten, kun oltiin tästä lievästä säikähdyksestä toivottu, niin jatkettiin sukeltelua. Joka päivä käytiin siellä siellä 30 metrissä ihailemassa niitä niitä haita. Mutta siellä oli paljon muitakin kaloja.
2: Aivan huimia, aivan epätodellisia semmoisia. Sellaisia kaloja, jonka olemassaolosta mulla ainakaan ei ollut minkään valtakunnan tietoa. Kaikista hurin oli, oli se, mä olin Martan kanssa, joka etenkin silloin oli aika hyttynen tai hyttyskokoa. Oltiin snorklaamassa ja siinä meidän vieressä uiskentelee semmoinen aivan valtava järkäle, niin kuin kalaksi. Se on semmoinen Napoleon kala ja nämä kyseiset Napoleon kalayksilöt oli sellaisia, jos mä sanon nyt kaksi metriä pitkiä ja, ja metrin paksuja ja, ja aivan valtavia, rauhallisia mötiköitä. Jos veden alla pystyisi haukko henkeä, niin oltaisi tehty se.
1: Mutta se oli uskomaton, että Tor- todellakin semmoisessa akvaariossa, kuin uinut. Ja, ja niitä oli vaan niin toinen toistaan hienompia kaloja ja, ja ne värit oransseja ja sinisiä ja se on niin, niin kirkkaan sähkön sinisiä kaloja kuin vaan voi olla vihreitä, raidallisia, pilkullisia vaikka kuin koitettiin tulkita sitä meidän hienoa kalaopasta tai useita niistä ja puhuttiin näiden biologien kanssa, niin ei me kyllä ihan kaikkia saatu tunnistettua.
2: Ja varsinkaan sitten ei me pystytty muistamaan niitä nimiä, joten mehän annettiin sitten ihan omia nimiä niille kaloille. Että siellä tuli Oreo keksikalaa ja mitä kaikkea muita <laughs> ihan uusia lajeja.
1: Kaloja riitti tutkittavaksi monta, monta, monta päivää ja... Sitten jossain vaiheessa saadettiin, että ei nyt tänne kuitenkaan taaskaan jäädä ja sitten tuli päätös eteen ja mietittiin, että miten me täältä nyt lähdetään pois. Että me oltiin sieltä toiselta puolelta atollia, joka oli lähes päiväpurehduksen päässä, niin, niin tultu sieltä syvästä ää, sisääntuloaukosta ää, sinne atolle sisään. Mutta tässä oli, oli paikka, josta sitten ää, pääsis ulos se itse Niinku ulosmenoaukko oli 30 metriä syvä, mutta sinne päästäkseen piti sitten mennä semmoisten mielenkiintoisten korallimuodostelmien ohi tai, tai ää, puikkelehtiä siellä välissä. Sitten käytiin sukeltelee ja mittailtiin ja katsottiin paikkoja, että, että meillä oli kaikista syvin vene ja, ja tota, mittailtiin, että no kyllä tosiaan niinku vähän yli kolme metriä. Pitäisi olla vettä, että kyllä me siitä varmaan päästään. Ja sitten lähdettiin yrittää.
2: Lähdettiin yrittämään ja mentiin kaikki semmoisessa hyvässä jonomuodostelmassa. Ja Alondravene, joka oli käynyt aikaisemmin sen saman, pääsin läpi ja heillä oli vielä Plotterin muistissa se tarkka reitti. Niin he lähti johdattaa sitä reittiä pitkin sitten meidän letkaa. Me tultiin viimeisenä ja toivottiin parasta, että... Alondran uh, reitti oli myös meille kaikista paras reitti.
1: Hurja on se, että kun vesi on noin kirkasta, ja vaikka siinä olisi se 5 metriä vettä, niin ne korallit siellä veneen molemmilla puolella, ne näyttää, että ne on niin kuin maksimissaan metriin. Ja, ja siinä kun mentiin, ja me tiedettiin, että me oltiin ihan oikeassa paikassa, sillä oli aikamoinen virtaus, ja piti tehdä teräviä käännöksiä, ja sitten pysyttiin reitillä. Mutta kyllä oikeasti oli koko ajan semmoinen olo, että kun sitä koralli oli joka puolella, näytti että nyt, nyt ottaa kyllä kiinni ja ihan justi. Mutta ei ottanut.
2: Ei ottanut. Se oli jännitysnäytelmä sinänsä. Ja kyllä täytyy sanoa, että siinä vaiheessa kun päästiin sinne, päässin ulkoreunalle ja todettiin, että on nyt on vapaat vedet ja, ja avomerta avo taas ah, ihanasti kölin alla, niin, niin oli aika mellevä. Tunnelman nostaa purjeet ja lähtee meidän porukan purjehtimaan kohti seuraavaa atollia.
1: Otettiin tähtäimeen tahanea, niminen atolli, täydet purjeet. Aurinko rupesi laskemaan ja niin kuin on opittu, niin aina kun on purjeveneitä ympärillä, niin sitä on vähän niin kuin kisa.
2: Se, se on jännä juttu. Että tässä oli meidän niin tosi hyviä kavereita, hyviksi ystäviksi muodostunut porukka ja, ja kaikilla samanlainen turvallisen kruisailun mentaliteetti. Mutta mikä ihme siinä on, että, että kisa, kisa nousi niin siltä hetkeltä pystyyn, kun nostettiin purjeet.
1: oli no tietysti suomalainen svaan. Ohihan me mentiin kaikista sitten ja se oli... Se oli juhlavaa ja saatiin hienoja kuvia, tai muut otti meistä hienoja kuvia. Öö, edessä oli yöpurjehdus ja seuraavana aamuna piti sitten olla siellä aurinkon nousun aikaan siellä tahaneen aukolla, mutta sitten loppui tuuli. Sitten loppui tuuli ja, ja no, sekin on totta, että sitten taas mitäs me tehdään? No me odotellaan ja mennään hiljaa. Sitten... Jotkut toiset laittaa koneen käyntiin ja putputtelee siellä ja häviää horisonttiin, mutta me odoteltiin. Ja sitten kun odotteleen, niin sitten jossain vaiheessa rupeaa tuuleen. Ja sitten rupesi tuuleen niin, että me oltiin siis missattu se hyvä aika mennä sisään sinne, sinne atollille ja sitten jouduttiin vähän odottelemaan. Ja sitten lähdettiin tekemään kierrosta, kaarettiin takaisinpäin muita, muita kavereita vastaan ja, ja tota, sitten mentiin kolmen veneen letkassa ää, iltapäivästä sitten, kun oltiin siinä useampi tunti saaren edustalla kikkailtu, niin sitten sen, sen ää, släkveden aikana sitten, niin mentiin sisään.
2: Ja Tahanea on nyt todellakin niitä asumattomia atolleja. Ja se on ihan selkeä syy. Tahanea ää, aikoinaan oli tämmöinen farmi, ja jossakin vaiheessa kun se varsinainen farmaus oli sieltä loppunut, niin sinne ei päästetty minkään valtakunnan asutusta eikä, eikä turistiinfraa infraa eikä, eikä tehty tehdä sukellusmatkoja. Se on kansallispuistoaluetta ja siellä on aika tiukat säännöt, että mitä siellä voi tehdä ja, ja mitä siellä
1: saa tehdä. Eli jos sulta kysyttäisiin, että jos Joutuisit lähteä autiolle saarelle. <tos> mitä ottaisit mukaan? No, meillä oli tämä nyt edessä. Me oltiin ihan autiolla saarella keskellä Tyyntä No Meillä oli meidän vene, eli meillä oli siinä ihan kaikki, mitä me tarvittiin.
2: Tämä on semmoinen, äh, semmoinen ryhmäytymistesti. Aika monessa tyky, tykypäivillä varmaan jotkut on tehneet. Eli pitää yhdessä ryhmässä miettiä, että mitä... Mitä ottaisit autiolle saarelle mukaan tai, tai mitä teette, kun rantaudutte autiolle saarelle? No, meillä oli tästä tämmöinen tosielämän testi, että mitä pitää tehdä, kun rantautuu autiolle saarelle?
1: No mennään uimaan, tietysti. Mutta siellä oli kyllä vastassa vähintään saman verran niitä haita kuin ähm, Vakaravallakin. Ja, no, ne oli aika pieniä ja, ja tota, sitten kun ne oli... Tullut katselemaan, että mikähan möhkälle että tähän tuli, niin ne hävisi sitten omille teille ja mekin päästiin uimaan. Ja
2: tommosella oli alueella on sillä tavalla ä, erilainen tilanne, että siellä ne merieläimet, ne hait, ei ole tottuneet niin, niinkään paljon ihmisiin. Ja, ja koska siellä ei saa ä, kalastaa siellä atollin sisäpuolella, niin siellä ei myöskään sitten veneistä heitetä niitä kalanperkeitä. Sinne laidan yli. Eli ne hait, jotka siinä lipuili ympärillä, niin ne on nimenomaan niitä viiksi ja partahaita, jotka käytännössä kattojen etsii syötävää sieltä meren atollin pohjasta ja, ja koittaa löytää sieltä rapusia ja, ja mm, mustekaloja ja mitä muuta pien, pienelijöitä. Ja eivät vähimmässäkään määrä ole kiinnostunut muusta kuin kilisevästä ja kiltävästä ankkurikettingistä.
1: No, veneen emäntä mia sitten lainasi meidän Jolla ja saisit kyllä ihan hauskan haikokemuksen hänkin.
2: Kyllä. Eli se meidän optimisti Jolla, niin sehän ei ollut ainoastaan lasten käytössä, vaan, vaan melkein kaikki aikuiset halus joko verestää muistiaan ja kokemuksiaan ja oppejaan kevytvenepuriehduksesta tai sitten opetella ihan kokonaan uuden lajin. Ja itse on aika hämmästyttävää, että aika monella valtameri valtamerikruiserilla, blue water cruiserilla, niin ei välttämättä olekaan ihan, ihan takaraivossa sitä oppia, että millä tavalla optaria käytellään.
1: Ja sitten kun se optari on aika matala ja pieni ja jos ei tajua, että se pää pitää oikeasti laittaa alas, kun puomi tulee yli tuulen suunnan muuttuessa, niin sitten voi käydä köpelösti ja voi vene kaatua.
2: Ja optari, kun on semmoinen malli ja kylpyamme, niin kun se kaatuu, niin sehän täyttyy niin kuin samalla tavalla kuin kylpyamme täyttyisi.
1: Me seurattiin sitten siitä Panasään kannalta Mian harjoittelua ja hän tietysti onnistui kaatamaan veneen. Ja sitten siellä oli aika paljon niitä haita siinä ympärillä. Eivät he Miasta nyt olleet sitten sen enempää kiinnostuneita, mutta kyllä olet että hän taisi vähän säikähtää.
2: Joo, kyllä siinä, niin, niin taisi käydä, ja se oli sinänsä hauska reaktio meidän lapsilta. Oliko se Martta, joka sanoi, että katteli siitä panasean kannalta, seiso ja, ja arvioi tilannetta, ja en minä kyllä tiennyt, että optarinkin voi kaataa, mutta kyllä sen näköjään
1: voi kaataa. Sai Miia kuulla tästä aika monta kertaa jälkikäteen. Tahaneja rannat, että vaikka se on autio, niin siellä on yksi mökki. Siellä on yksi mökki, joka on semmoinen kuin sen atollin vartijan mökki, joka hän sitten, ei me häntä nähty, mutta käytiin mökkiin tutustumassa, semmoinen pikkuinen hökkeli sinne on rakennettu, mutta muuten ei mitään asutusta missään. Sinne tullaan naapuriatolleilta aina silloin tällön keräämään kookospähkinöitä. mutta muuten se on täysin. Ä, autio. Ja se, että sitten kun käveli siellä rannoilla ja tajui, että täällä ei oikeasti ole ketään missään ja, ja seuraavalle saarelle on semmoinen vuorokauden ä, purjehdus, niin tuntui kyllä, että nyt, nyt ollaan aika kaukana kaikesta.
2: Ja se on jotenkin mä käytän semmoista muotisanaa kuin voimauttava tunne, että me ollaan täällä keskellä ei yhtään mitään autiolla saarella ja ja niin kuin Tuoma sanoi äsken, niin meillä oli kaikki. Meillä oli varauduttu veden kanssa, ruoan kanssa. Meillä oli varaosia, meillä oli herkkuja, meillä oli tulentekovälineet. Ja me oltaisiin voitu jäädä sinne todella pitkäksi aikaa ja meillä ei olisi ollut mikään hätä mihinkään. Ja
1: hyvää seuraa. Kun on niitä ja hyvää seuraa, niin sittenhän pitää rillata. (tos) Nyt rillattiin sitten. (tos) Vietiin veneellä ruuat ja muut tarpeet sinne sinne, rantaan. Vielä kun aurinko oli ylhäällä ja sitten kun aurinko rupesi laskemaan ja tuli ihan pimeä, niin tehtiin kokko. Eli semmoista valtavan pitkistä isoista palmunoksista, jotka oli pudonneet palmuista ja olivat ihan kuivia, niin niistä tehtiin valtavat kokot ja, ja niiden ympärillä sitten tanssittiin kaikenlaisia pakanallisia tansseja.
2: Siinä kohtaa oli semmoinen jännä tunne, että koko muu maailma niin kuin ei enää ollut olemassakaan, vaan ainoastaan oli meidän iso kipinöivä kokko ja taivas ja se meidän Pieni porukka, joka vaan tiivistyi ja voimistui yhteen.
1: Yöllä sitten, kun lähdettiin kotiin sieltä, oltiin kokot saatu sammutettua, niin sitten, niin kuin joskus käy, niin, niin oli tullut laskuvesi. Ja se on sitten inhottavampaa, kun sitä jollaa pitää siellä kivikossa, pimeässä, niiden kivien välistä punkea eteenpäin niin, että saadaan kone päälle ja päästään ajelemaan.
2: Eikä pelkästään konepäälle myöskin kaikki ihmiset sitten jossakin vaiheessa siihen jollaan. Ja mikäli tämän samanlaisen voimauttavan kokemuksen haluaa kokea, niin mun ehdoton vinkki ja semmoinen tarpeellinen muistutus on se, että joka ikisellä pitää olla kunnolliset riuttakengät jalassa tai sukellustossut.
1: Ja semmoisille tossuille... On sitten oikeasti käyttöä, kun tulee nälkä. Ja Riikka lähti jahtaamaan vähän ruokaa.
2: Se on hyvä, kun on semmoisessa porukassa, missä kiinnostuksen aiheet ja harrastukset on pikkasen erilaisia kuin itsellä. Meillähän tuosta kipparin allergiasta johtuen, niin meillä tämä merestä tuleva ruoka ei ollut, on niinku ollenkaan meidän niin kuin pöydässä ollenkaan, mutta naapuriveneissä siis oli näitä val, varsin innokkaita kalastajia ja, ja muita meren elävien hinkujia. Me lähdettiin yhtenä yönä sopivaan kuun aikaan, 11-12 aikaan yöllä riuttakengät, sukellustossut jalassa ää, pienelle retkelle. Ensin otettiin jollalla muutama maili. Suuntaan. Hyvä motu pistettiin jolla parkkiin ja lähdettiin kävelylle. Varusteena meillä oli niiden hyvien kenkien lisäksi isot kunnolliset nahkahansikkaat ja monta ämpäriä.
1: Ja miksi näin? Siellä riutalla, silloin kun on laskuveden aika, niin sinne riutallehan muodostuu semmoisia vähän niin kuin aaltaita. Eli kun vesi laskee ja sitten niihin muodostelmiin jää vettä, niin sinne ei jää vaan vettä, vaan sinne jää sitten kaikenlaisia muitakin otuksia. Eli rapuja. Ja niitä sitten siellä taskulaupon valossa metsästetään ja koitetaan nappailla paljalla käsillä kiinni.
2: Ei paljalla käsillä, vaan niille nahkahanskoilla. <laughs> Ja ei mitä tahansa rapuja, vaan kysymyksessä nimenomaan nämä oli lobsterit. Ei ihan niitä semmosia hummereita, joita näkyy herkukaupan tiskillä, vaan hummereita. Mutta ne ei olekaan sellaisia rauhassa kivenkolossa lötkötteleviä kavereita, vaikka yhtäkkiä voisi kuvitellakin. Lähestyttiin jokainen meistä, jotka paikalla oli. Lähestyttiin, kun nähtiin, että tuolla voisi olla lobsteri kaveri odottelemassa. Mutta joka kerta, kun mä lähestyin, niin ne ampas matkaan aivan hirvittävällä vauhdilla. Tommonen telkkäpöntöstä voisi olla aika semmoinen hyvä kuvaava sana. Mulla oli kaksi ämpäriä, mutta mä en saanut yhtä ainutta kiinni ja mä totesin ää, naapuriveneen. Teinipojan olevan aivan ylivoimainen hummerin metsästäjä ja me todettiin, että mä kannan niitä ämpäreitä ja hän metsästä.
1: Sebastian nappasi sieltä aika monta, jota vaikka nyt et itse saanutkaan pyydystettyä, niin saatiin kuitenkin meidän veneeseen.
2: Olin avustamassa, niin sain, sain sitten oman osani ja vieläpä valmiiksi valmistelt, valmistettuna. Iso osahan niistä säilettiin sitten semmoisia suurempia juhlia varten, mitkä oli sitten suunnitelmissa tulevina viikkoina. Mutta aina kannattaa kokeilla uusia ihmeellisiä harrastuksia, jos joku tulee kysyä, että lähekkö mukaan. Tahanea oli nyt nähty. Tai siis eihän nyt ollut nähty, mutta oltiin aika paljon koettu ja todettiin, että säikkuna alkaa olla semmoinen, että me voitaisiin lähteä kohti seuraavaa atollia.
1: Ja seuraava atolli oli meille tuttu, taas kerran. Se oli se kuuluisa makemo, jossa olimme olleet kuusi viikkoa jumissa sen starttimoottorin hajoamisen takia. Mutta nyt mentiinkin toiselta puolelta. Saarta sitten sisään, siellä on kaksi sisäänmenoaukkoa ja ihan eri saaresta, erilaisesta saaresta ää, oli kyse, mutta kun se purjehdus tonne oli ollut semmoista leppoisaa, niin nyt sitten ei ollutkaan ihan leppoisaa, vaan sitten saatiin taas kokea niitä öisiä myrskyjä ja, ja tota, ää, vähän Veneiltä meni rikki asioita ja, ja jouduttiin välillä laskeen purjeet kokonaan. Ja sitten aamulla, kun aurinko tuli ylös, päätettiin, että no nyt voisi mennä, mutta se sade oli niin valtava. Se oli niin huono ilma ja, ja pilvinen, että ei oikeastaan nähnyt mitään ja päätettiin, että mepä odotetaan. Ja sitten me tuli neljä venettä, joista kolme päätti odottaa ja yksi. Päätti, että ää, kyllä me tonne sisään mennään. No, tanskalaisvene Kalle Kakkonen meni sisään. Me muut ollaan siellä ulkopuolella, kunnes sieltä tulee sitten soitto, että ajettiin koralliin.
2: Makemo ei siis ole asumaton saari, mutta ei oikeastaan missään pidä ajaa koralliin. Ei missään.
1: Ei, varsinkaan paikassa, jos ei mitään mahdollisuuksia sitten tehdä kunnon korjauksia. Öm, he, oli, he oli ollut keulalla ihminen tähystämässä, mutta niin kuin sanoin, se sää oli niin huono, että sieltä ei oikeastaan nähnyt ja pilvinen, niin viisi metriä ennen kuin vene oli sit ollut sen korallipään kohdalla, jotka lymyilee siinä ihan veden pinnassa, niin sitten he oli sen huomannut, koittanut tehdä käännöstä ja köli oli napannut aika lailla kiinni. Ja sitten pikkusen aikaa siinä ihmettelivät, että mitä mitä tapahtuu, onko tullut pahoja vaurioita. Peräsin oli ottanut kiinni, mutta ei ollut kuitenkaan katkennut. Mutta sitten kun sen sukellettiin, niin palanehan sieltä oli irti. Ei kauhean hyvä juttu.
2: Makemon sää siinä vaiheessa oli... Oikeastaan antoi koko aika sitä merkkiä, että että ei ei todellakaan haluta viettää tuomotuilla syklonikautta. Ne massiiviset pilvet ja ne ihan järjettömän isot sateet, jotka säännöllisen väliajoin tulee, niin ei se miellyttävää tulisi olemaan. Me pohdittiin, että me ollaan makemolla hetken aikaa ja ihan selvästi. Tehtiin suunnitelma siihen, että me halutaan viettää joulu Markisisaarilla. Makemolla kuitenkin sää piristy pikkasen ja me pystyttiin siirtymään semmoiseen mukavaan lepposaan aika lailla aution ankkurilahteen. Oli tiedossa kisailuita ja lasten syntärijuhlia ja, ja varsinkin... Jouluun valmistautuminen alkoi olla aika kova juttu veneissä.
1: Sitä piti tietysti tutkia vauriot. Ja Kalle Kakkosen peräisin oli selkeästi vaurioitunut. Ja meillä oli onneksi sellaista epoksia sitten yhdessä veneessä, joka kovettuu myös veden pinnan alla. Ja sillä saatiin tehtyä semmoista hätäkorjaukset siihen. Se tuntuu, että siihen toi vähän tullut klappia joka nyt ei ole tietysti kauhean hyvää, että jos peräsin heiluu, koska edessä oli vielä useamman sadan merimailin purjehdus sinne Markinssaarille. No niitä korjauksia tehdessä lapset ää, tekivät rannalle sitten oman leirinsä, sinne vietiin ää, teltat ja sinne vietiin riippumatot ja sinne tehtiin ää, puumajoja ja ja sitten hauska projekti oli se, että Makemon äh, rannoille äh, oli päätynyt aikamoinen liuta asioita, joista pystyi rakentamaan lautan. Mutta se, että miksi siellä oli niin paljon sitä tavaraa, niin sit sitten vähän surullisempi juttu. Eli tommonen täysin, täysin äh, niinku puhdas äh, atolli sisäpuolelta, niin siellä ulkopuolella tuulenpuolisilla Reunoilla ihan valtava määrä kaikenlaista muoviroskaa. No näistä oli sitten se hyöty, että niistä sai tehty hienon lautan ja ja sitä rakennellessa meni, meni monta päivää. Ja lapset jopa vietti sitten yön vai kaksikin siellä omassa leirissään rannalla, kun vanhemmat nukkuivat mukavasti veneessä.
2: Ja kun mä sanon mukavasti, niin me nukuttiin oikein mukavasti ja kuivasti me vanhemmat veneissä ja välillä ihmeteltiin, että kaskun ei VHFstä soittoa kuulu, että tulkaa hakemaan meidät täältä pois, sillä joka yö ne sateet oli aivan valtavat.
1: Siellä joku piti kipinämikkona tulta yllä ja Vähän se oli varmaan kunnia kysymys. Heillä oli radiopuheli, olisi voinut soittaa, että tulkaa hakea. Totta kai, me oltaisiin oltu minuutissa siellä rannassa, mutta, mutta heillä oli kova yhteishenki ja veikkaan, että muistavat ne kokemukset lopun elämänsä.
2: Joo, muistan, että Kerttu ja Aare sanoi, että ikinä ei ole maistunut aamupalaa niin hyvälle kuin Makemon lasten leirissä.
1: Makemolta sitten siirryttiin, tai sieltä. Ankkuripaikasta siirryttiin sitten siihen kylälle ja ongelma oli se, että, että oli aika pilvistä jo. Ja on paikka, jossa ne merikortit ei pidäkään paikkaansa. Ja ainoa mikä on varmaa on se, että me tiedetään, että siellä on niitä korallipäitä, jotka on niitä semmoisia ehkä viisi metriä halka sieltä olevia ää, ää, kiviä, jotka nousee sieltä 20 metristä pohjasta. Ja kiertääkseen ne, niin ne pitäisi nähdä, koska karttoihin ei voi luottaa. Ja, ja tota, silloin, jos on pilvinen taivas, niin se vesi menee semmoiseksi, että, että niitä ei oikein näe. Ja piti odottaa aina hyvää säätä, että aurinko edes vähän pilkahtaisi. Ja, ja sitten kun se pilkahti ja sitten lähtii liikkeelle, niin sitten tapahtuu tietysti se, että sit se menee taas pilveen. Mutta meillä oli joka veneessä sitten äh, tähystys, eli vedettiin joku miehistön jäses, jäsen sinne mastoon, jolla oli sitten mukana kiikarit, ja ne oli erilaisia Google Earth-karttoja, jossa yleensä ne näkyy ne kivet, ja niiden avulla sitten navigoitiin siellä, ja se oli aika hauskaa, että siellä on sitten kerttu kahdeksan vuotta mastossa antamassa ohjeita Kiikarien kanssa, että isi, isi, vähän oikealle, isi, isi, mene vasemmalle. Ja näin me sitten mentiin todella, todella hiljaa. Sellainen päivämatka sinne saman kylän rantaan, jossa oltiin kuusi viikkoa koitettu sitä starttimoottoria korjata.
2: Se oli, kuin kotiin olisi palannut.
1: Kotiin palattiin. Leikittiin vähän lisää, valmisteltiin jouluja, lapset teki itse kaikki joululahjat. Ihan kuin olisi olisi kotiin tullut. No, joulu oli tulossa. Jokapäiväinen ohjelma, ainakin kolme kertaa päivässä, oli se, että kaikki kokoontui aina johonkin veneeseen pohtimaan, että miten ne säät nyt kehittyy. Ja meillä oli siis 500 mailin purjehdus edessä Markisisaarille ja ne vallitsevat tuulet oli meitä vastaan. Me oltiin niin myöhään kautta liikenteessä, että ne oli jo kääntynyt melkein pysyvästi meitä vastaan ja sitten piti vähän odotella hyvää tuulta. Ja ei se nyt niin hyvältä näyttänyt näin jälkikäteen, kun ajattelee, mutta kun joulu oli tulossa ja niin me ajateltiin, että joulu pitää viettää siellä Markkisisaarilla, niin sitten me lähettiin. Ensimmäinen yö hiljesta purjehdusta, siinä vähän kisailtiin, sitten toisena päivänä Rupesi tuulee oikein kunnolla. Ja sitten yhtäkkiä meidän keulat kuuluu. Kruks!
2: Sano vielä kerran. Kruks!
0: Me tykästyttiin viime jaksossa niin kovin näihin koukuttaviin jaksolopetuksiin, että sait heti perää uuden samanmoisen. Erilaisen tästä tekee se, että me jätämme tässä kohtaa koko venekunnan pohtimaan mysteerisen äänen syytä vähän pidemmäksi aikaa. Panasean matka jatkuu, se on selvä, mutta pidämme tässä kohtaa tauon ja lähdemme jälleen keräämään logikirjoista ja muistelmista tarinaa tästä eteenpäin. Seuraavalla kaudella vietämme joulua 2018. Jännitämme, jääkö yksi miehistön jäsenistä Pysyvästi Ranskan Polynesian esiintyväksi tanssitaiteilijaksi ja lähdemme hitaasti, mutta epävarmasti ja monen mutkan kautta etenemään kohti uutta Seelantia. Lämpimin kiitos sinulle. Olet ollut mitä parasta matkaseuraa ja virtuaalimiehistöä. Voi hyvin ja kunnes jälleen kohdataan. Podin
2: lisäksi meidän matkaa ja meidän tarinaa voi seurata Facebookissa, Instassa ja meidän nettisivuilla.
1: www.sailforgood.org ja samalla hakusanalla löytyy niin Instasta kuin Facebookista.
2: Eikä
0: siinä vielä kaikki.
2: Me ollaan kirjoitettu ja julkaistu kaksi kirjaa meidän matkasta. Ensimmäinen kirja Matka kotina ja toinen kirja Maailman laidalla.
1: Ja niissä... Vähän toisesta näkökulmasta meidän matkaa. Molemmissa kirjoissa yli 300 upeata itse otettua valokuvaa. Ja Kirjat voit tilata verkkokaupasta www.holvi.com kautta shop kautta sale for good tai kaikkien isojen verkkokirjakauppojen sivuilta.